1: Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes, hoy es nuestra emisión número 70 de nuestro programa Ladral, un programa de Raya con el apoyo del Instituto Tecnológico Metropolitano. Mi nombre es Juliana Ríos Barberi y soy estudiante del noveno semestre de Ingeniería Biomédica y también soy la directora de Raya. Recuerden que también nos pueden ver a través de la transmisión en vivo de Facebook y nos pueden contactar en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como Corporación Raya. También les recuerdo que si escuchan un, un como el, el programa en eco, como doble, por favor le den actualizar a la página para que se les solucione ese inconveniente y que si tienen alguna pregunta pueden llamarnos al 440, se me olvidó.
2: 51.
1: y 5135. <risa> <risa> un pequeño lapso. Eh, al 440, 5135, pues sí, hacernos las preguntas que
2: tengan sobre el uh -huh. programa del día de hoy. Casi que no me deja saludar. Entonces. Mi nombre es Catalina Yepes, médica veterinaria de la Corporación Raya y codirectora de este programa. Hoy
1: tenemos un programa súper interesante sobre un concepto que quizá muchos no conocemos bien y que puede ser pues un poco mal interpretado, pero que es muy interesante. Hoy tenemos unas personas muy expertas para que nos hablen de ese tema. Ellos son eh, José Fernando Navarro, que es biólogo, de, los dos son biólogos de la Universidad de Antioquia, él es candidato a ma magíster en bosques y conservación ambiental de la Universidad Nacional y Andrés Arias Alzate, que es, ya es eh, magíster en, <risa> en bosques y conservación ambiental y también el doctor en ciencias biológicas en México. Eh, bienvenidos al programa.
3: Hola, muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias.
1: Eh, en este programa somos unas personas muy simples, muy sencillas y las primeras preguntas que tenemos para ustedes, ¿cuáles son sus hobbies? ¿Qué les gusta hacer? ¿Cuál fue la última película que se vieron?
3: La última película, eh, La era de hielo.
1: ¿La que es con extraterrestres? Sí. ¿Y qué tal?
3: entretenida entretenida es lo sí, importante que sí, sea entretenida
1: sí. pues no que sean los argumentos físicos astrofísicos <risa> reales pues y que cumpla con todos los criterios de la física moderna sino que sea sí, entretenida eh, que no sí. se ría
3: sí está entretenida, sí es lo importante
1: y cuáles son tus hobbies
3: el hobby mío es eh, caminar pues como en los bosques como acompañando lo que hacemos pues eh, videojuegos así ¿Ah, y, y yo creo que eso eso es como lo principal.
0: Pues la última película que vi fue Apocalipto, porque quería pues como volvérmela a ver porque me pareció muy interesante, la de Mel Gibson. Y mis hobbies, yo digo que cuando uno, el trabajo de uno hace lo que uno quiere, es un hobby. Entonces, como dice Andrés, los espacios que nosotros manejamos, las caminatas, para nosotros no es un trabajo, es un hobby como parte de nuestra vida laboral.
1: Es muy bueno, pues ahorita vamos a hablar más de eso, pero creo que podría ser un hobby para casi todo el mundo. Sí. Un trabajo soñado.
0: es momento es momento es momento de la noticia de la semana de la noticia de la semana enládralo. enládralo
1: bueno hoy realmente tenemos dos noticias de la semana la primera pues es como el hundimiento de una de las de las propuestas de ley, de los proyectos de ley que había en el Congreso sobre protección animal, que era uno que hablaba de la financiación de espectáculos con animales, que lo tumbaron pues esta semana en su primer debate. Es una lástima que nuestros congresistas no no hayan podido entender que los animales hacen parte fundamental entornos y que como tal debemos son sujetos de protección por parte de nosotros que somos supuestamente una especie superior y hablando de eso pues hablamos de, de las corralejas de Zaragoza donde un, donde un toro o quién sabe cómo fue que sucedió pues que un toro eh, un caballo salió eviscerado y murió posteriormente pues sin ningún tipo de atención veterinaria entonces la pregunta y la reflexión para los dirigentes y para nosotros mismos como ciudadanos es a quienes estamos eligiendo como representantes en los congresos si son las personas que están realizando las leyes a quienes estamos eligiendo y por qué esas personas no están teniendo en cuenta un aspecto tan importante como los animales.
2: Y por qué además no están teniendo en cuenta lo que piensa la comunidad en general, porque si algo hemos dicho eh, y hemos reiterado acá en Ladralo, es que definitivamente la comunidad de Colombia en general ya no está de acuerdo con ese tipo de espectáculos y lastimosamente, pues por más presión que estamos ejerciendo, se caen... Eh, leyes como esto. Bueno, y la segunda
1: que a mí me llena de mucha alegría es que en el estado de California, en los Estados Unidos, a partir del día de ayer se prohibió eh, mostrar a las orcas como espectáculo en cualquier tipo de función y además su crianza para ese mismo fin entonces yo creo que ese sí que es un gran avance porque pues es un país con bastante público para ese tipo de espectáculos donde las orcas son mantenidas en pequeñas piscinas donde su vida en confinamiento es miserable donde son obligadas a criar nada más para que sus pobres crías queden toda la vida eh, pues determinadas secuestradas a, secuestradas piscina, y determinadas entonces. a cumplir unas funciones de entretenimiento a las personas que no han podido comprender pues por qué sucede esto y cómo sucede y qué implicaciones tiene en la vida del animal, entonces creo que eh, me parece pues un grandiosísimo logro y los felicito a ustedes californianos.
2: <risa> californianos que nos escuchan. <risa> que nos escuchan.
1: Eh, los felicito a todos pues porque me parece verdad que es una, un logro súper grande eh, de hecho en este momento está, estamos en temporada de casa en Japón en Taiji, eh, afortunadamente solo había un día en la que se han eh, asesinado, pues afortunadamente digo yo porque, porque no han sido todos los días. Pues. Porque no han sido uh -huh. todos los días, recuerden que en Taiji cada año desde septiembre hasta marzo son seis meses de cacería diaria en la que salen 10 o una flota de 10 barcos a buscar delfines en el mar, los atrapan eh, uno de cada 17 delfines es destinado a vida en cautiverio para precisamente eh, satisfacer esos gustos de entretenimiento que tenemos los humanos tan extraños y el resto son asesinados para ser consumidos como para ser consumidos como carne. Entonces, pues mmm, Finalmente toda esa parte del cautiverio de los animales está financiada con una industria macabra que hay detrás y pues nuestro llamamiento es a no asistir a espectáculos con animales en cautiverio porque finalmente no es su función y porque ellos no tienen por qué estar ahí para satisfacer nuestros deseos.
2: Hablando de orcas, se me había olvidado contarte Juli. Eh, ¿Recuerdas que en Vallasolano estuvimos en, pues, realizando nuestra jornada de esterilización no, hace, no, 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 hace me acuerdo. varios años? No, 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 recuerdo. no, no bueno, me acuerdo. Imagínate que estuvimos no. en, uh, que hablando con Luisa, que es, es del Jardín Botánico de, de allá, eh, uno de los pescadores amigos vio hace poco, ahora en el avistamiento de ballenas, vio orcas. Sí, yo vi un video que estuvo circulando en internet y me pareció bastante extraño. Yo
3: no sí. sabía que
1: las orcas venían pues, por aquí.
3: Sí, sí. es como un poco frecuente, pero sí hay avistamientos pues, como de la especie en las costas. Pues.
1: Pero es cierto que no es algo usual, o sea, uno sí, está acostumbrado no, a la jorobada, que sí, es la que, que viene y la gente les uh -huh. paga por ir a ver en ecoturismo. Pero sí, no... no es
3: algo como muy común pues, de las orcas, se sí, parecen más como, como individuos migrantes. Pues. Sí.
0: Pero una vez que estamos en Vallasolano, eh, en un evento de muestreo que teníamos por la noche nos metimos con un pescador a hacer como unas actividades y sentimos que pasó algo muy grande el pescador inmediatamente se volvió y me dijo no, yo no sigo pescando y no supimos qué fue, pero que él dice que muy posiblemente puede haber sido una orca que entró en la ensenada a buscar ballenas que están pariendo para comerse a los ballenatos entonces es, el pacífico es bien peligroso como lo hemos podido evidenciar en los últimos días
1: es bien peligroso y sí, qué pesar pasa en su tumba. El otro señor no se ha podido encontrar, ¿cierto? No. Parece que no, que no, no, no todavía no. no. El que era el guía, el, que sí. el... el
3: instructor. Sí. Ay, Parece que no.
1: Porque eso sí debe ser uno muy angustiante para la familia. Pues de pronto cuando es muy doloroso, pero encuentran el cadáver, uno ya queda más, pero sí, sí muy... más tranquilidad.
3: Pero sí, claro, eso es una angustia total.
1: Oh, bueno. Eh, empecemos pues con el tema del día de hoy el tema del día de hoy es el rastreo de, de nuestra fauna y yo quisiera pues como preguntar la pregunta más obvia ¿qué es rastreo
0: bueno rastreo es digamos el arte ancestral porque para nosotros llegar al, al conocimiento que tenemos ahora actual del medio natural fuimos primero hombres recolectores y rastreadores o sea la sobrevivencia estaba fundamentada en rastrear quien no rastreaba no podía comer entonces era lo que nosotros denominamos o los que trabajamos en esto denominamos un rastreo de tipo marginal de tipo marginal es porque era muy extremo o se hacía a nivel del desierto o a nivel cuando había nieve que es muy fácil seguir animales en esos dos contextos tan extremos porque se visualizan mucho más fácil los rastros uh -huh. eh, el rastreo tiene una connotación de ciencia en este momento actual que el, nos genera preguntas como una investigación científica, o sea, siempre que vemos un rastro nos preguntamos de quién es, son los mismos preceptos o algunas de las mismas maneras que utiliza la ciencia para nosotros poder abordar, desde elaborar una hipótesis, corroborar esa hipótesis, buscar unas metodologías para poder comprobar lo que nos estamos preguntando, llegar a unos resultados y dar unos resultados que aparentemente son satisfactorios, pero que en el tiempo pueden cambiar entonces el rastreo simplemente o el rastreo de fauna silvestre es simplemente evidenciar la presencia de las especies por los signos o señales que ellas dejan en sus actividades diarias normales es decir todos los animales caminan por un espacio entonces van a dejar rastros uh -huh. van a defecar entonces van a dejar sus excretas van a rascarse entonces van a dejar las impresiones de sus uñas en los troncos van a, se van a morir entonces nos van a quedar sus cráneos o sus huesos para poder identificar que estaban ahí entonces eso es lo que nosotros utilizamos, nosotros no necesitamos ver los animales nosotros simplemente con sus indicios podemos identificar que están ahí presentes y saber si pasaron hace mucho tiempo o hace poco tiempo realmente esto es una actividad que ancestralmente la han realizado todos los pueblos humanos y nosotros hemos perdido esa facultad pero si nosotros nos vamos para el campo, todavía muchos campesinos utilizan esas técnicas para poder subsistir, para poder cazar, para poder saber qué animal entró a su finca. Entonces es como, en un contexto de ciencia, es que lo que nosotros hacemos es poder traer como esa información que nos da el medio natural y poder hacer unas aseveraciones de tipo científico.
3: Yo quiero aportar, puedo aportar ahí como... Como más en el aspecto pues, como de ciencia ciudadana, el rastreo es simplemente como observar y ser perceptivos y darnos cuenta de todo el entorno natural en el que estamos, ¿cierto? Y ahí a partir de ahí es que nos encontramos o nos damos cuenta, lo que dice Fernando, de todas esas señales que dejan los animales, que dejan eh, durante la caminada pues, como en su ecología normal, la fauna, ya sea mamíferos, reptiles, aves, en el, en el entorno natural.
2: Es devolverse un poquito como a esos ancestros observadores, ¿cierto? Es sí. como retroceder un poquito. Yo creo que tanta cosa que tenemos ahora y tanta tecnología nos hizo perder un, un, parte de ese instinto observador. Sí, claro, sí. sí. Eh, Se considera en ese momento un método investigativo que es no invasivo para la fauna silvestre. Expliquémosle sí. un poquito.
3: A ver, eh, alrededor que más o menos cinco años para atrás, un poco más la técnica, el rastreo, pues no había sido como tomada muy en serio, era muy subestimado en, en términos de que no se podía obtener como información importante o fehaciente pues como de, las, de los animales que uno estuviera investigando o estudiando, ¿cierto? Entonces habían otras aproximaciones como la captura directa de los animales, ¿cierto? Pero eso ha ido cambiando con, pues, como con, lo, con el desarrollo de la técnica, con el desarrollo del muestreo. Eso, como igual con otros métodos, eh, tiene sus fallas, tiene sus cosas buenas, ¿cierto? Simplemente es aprender. Aprender la técnica que funciona. Y a partir de ahí es que ya va cogiendo como mayor importancia pues, el, el, el rastreo de fauna silvestre. Que es... No invasivo es porque nosotros o en el proceso de hacer el rastreo No se está haciendo una captura directa de los animales, ¿cierto? No estamos capturando animales, no los estamos cogiendo para, para hacerles análisis nada de eso Simplemente eh, nosotros observamos y buscamos sus indicios indirectos Que pueden ser huellas, excretas o arañazos en los árboles O frutos comidos, Pelo. pelos, excretas, pues ya lo había dicho, creo eh, entonces, pues de esa manera es que nosotros nos damos cuenta de muchas cosas de la ecología y de la biología de las especies sin necesidad de, de atraparlos.
1: ¿Y, ¿Y qué técnicas, aparte, pues, o sea, las técnicas, cuáles son para hacer un rastreo eficiente?
3: Bueno, pues lo principal es como darse cuenta uno del entorno a observar. Yo creo que lo principal es del rastreo en la observación, uno estar observando y recorriendo los caminos. Eh, hay técnicas ya mucho más avanzadas y creo que lo vamos a hablar ahorita más adelante y es el, el uso de, de cámaras, cierto. Generalmente le dicen cámaras trampas, a mí me gusta más como el término cámara de rastreo, porque eso es lo que hace. El, la cámara está en, una, en un estado como de, de, de sensor, tiene un sensor que nos permite darnos cuenta de lo que están haciendo los animales, cierto, y no los estamos atrapando. Esa es una forma. La otra es ...tomar las señales como las huellas... ...en el medio, a partir por ejemplo de fotografías... ...o, impor, o improntas, cierto... Eh, ...Fernando qué más...
0: ...bueno, eh, de acuerdo a las técnicas pues... Eh, ...nosotros utilizamos básicamente... ...huellas... ...aunque muchas veces también nos encontramos las excretas... ...y trabajamos a veces con pelos... ...pero básicamente no trabajamos con huellas... <risas> ...podemos hacer levantamientos de esas huellas en materiales como puede ser yeso o parafina para obtener los moldes porque eso es igual a yo ten, a, a tener un registro de yo haber tomado una fotografía del animal si yo me encuentro por ejemplo aquí en el área metropolitana un oso de anteojos encuentro las huellas de un oso de anteojos entonces yo qué voy a decir no hay osos claro hay osos porque no lo vi pero encontré de alguna manera sus rastros si encontré las excretas entonces con mayor razón ya puedo ir eh, visualizando que realmente su presencia sí es real, está aquí. Entonces es como ya in, empezar a indagar como otros aspectos de su ecología y de su biología. Sí.
1: Y cuando se dice, por ejemplo, que usted llegó y una huella, pues yo me imagino que hay un proceso pues académico muy amplio detrás de todo eso. Pero si usted ve una huella, ¿cómo hace para identificarla? Hay bueno, unos formatos sí. de identificación. Sí existen.
0: Los animales se mueven básicamente en varios patrones de movimiento. Entonces hay animales que por ejemplo son plantígrados, que andan en la planta de las… nosotros somos plantígrados, uh -huh. porque andamos en las plantas de nuestros pies, hay otros animales que son digitígrados, que andan en las uñas, como son los perros y, ¿Y son los, los gatos, y hay otros… en los de deditos, de 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 y hay otros que andan en las uñas que son por ejemplo los bovinos y los equinos, que es lo que es el casco, el casco es una uña grande, sí. entonces existen diferentes patrones de movimiento, perdón, patrones de identificación, entonces nosotros ya vamos sacando y ya vamos mirando co si, es, si tiene tantos dedos, si las almohadillas son así, porque todo eso de alguna manera va a quedar eh, impreso en el medio natural. ¿Qué es una huella? Una huella es una impresión, que realiza una extremidad en un sustrato y es esa fuerza que está ejercida por el animal la que nosotros vamos a poder observar en el terreno lo cual cuando el animal ya levanta su pie se van a generar unas proyecciones de unas ondulaciones y unos mm, mm, eh, como hundimientos en el terreno que nosotros vamos a poder identificar y vamos con el conocimiento saber exactamente de qué especie se trata.
3: Sí, con un ejemplo básico, por ejemplo, la, uno como sabe, la, por ejemplo, en la arena cuando una persona deja la marca de la mano, ¿cierto? Como el mismo sabe, ah, eso es una persona, ¿cierto? Es porque la, las extremidades de los animales... ...tienen una forma característica... ...y las especies tienen una forma característica... ...un largo, una forma de los dedos... ...lo que decía Fernando de las almohadillas... ...tienen cuatro o cinco dedos largos, corticos... ...entonces uno tiene oh, que yes. hacerse... ...como... ...tiene que conocer todas esas formas... ...todas esas estructuras... ...y ya cuando las ve, ya uno aprende a reconocer... ...ah, esto es un felino, esto es un, un jaguar... ...esto es un zorro, esto es un mapache ...ya uno va... ...va aprendiendo todas esas mm. señales...
1: ...aparte de decir que una huella pues que diga la especie a la que pertenece también hay otra información que se puede obtener de ellas por ejemplo el peso o, o su o alguna otra cosa si sí, uno
3: puede llegar a estimar lo que pasa es que el terreno todo eso depende también del terreno cierto si uno quiere tener como información así muy básica biológica uno sí podría llegar a estimar los pesos pero en general lo que uno obtiene principalmente es la especie, en algunas especies pues la mayoría, por ejemplo en mamíferos se puede reconocer hasta especies, eh, hay algunos estudios que plantean que se puede identificar hasta individuos si son hembras o machos, nos da también mucha información relevante acerca por ejemplo de qué zonas están usando, qué tipos de bosques si son solo de bosques si son más o menos generalistas, a qué horas están usando esos esos bosques si usan caminos hechos por el hombre o no,
0: abundancias.
3: abundancias también nos permite estimar de acuerdo con un diseño que uno que uno plantee para estudiar por ejemplo las huellas nos permite identificar si la especie es abundante o no en la zona si, si por ejemplo le está afectando la fragmentación de los bosques todo ese tipo de información pues podemos obtener a partir de eso
0: por ejemplo de lo que dice Andrés es posible reconocer individuos y eso ya se llama morfometría porque si bien nosotros tenemos una forma en las manos si nosotros comparamos nuestras manos con las de otra persona vamos a ver que posiblemente son más grandes sí. o son más pequeñas los dedos son más gruesos o más largos o las palmas son más amplias entonces si yo tengo como esa proyección y reúno todas esas características de todos esos individuos con análisis de tipo matemático yo voy a poder identificar en esa muestra que yo voy a tomar, ¿cuántos individuos presentes hay? Eso fue lo que yo hice en un estudio en el Chocó. Yo pude discriminar los jaguares que habían en esa zona. Entonces Yo sabía que en esa zona que yo estaba trabajando, con todos los rastros que levantamos, solamente habían cuatro individuos. Si nosotros empezamos a refinar más las técnicas, es aquí donde ya empieza la ciencia a actuar porque lo que nosotros hacemos pues, es básicamente un conocimiento ancestral que ha tenido el ser humano nosotros ya lo pasamos a un contexto de ciencia actual y es utilizar herramientas que nos da las matemáticas la biología sí. para poder hacer unos acercamientos mucho más elaborados es decir, yo poder decir que en esa zona hay cuatro individuos y si yo sigo refinando mi técnica y sigo estudiando y sigo haciendo otros patrones de identificación voy a poder discriminar si son hembras o son machos y así, entonces esa es la manera como la ciencia puede, eh, puede aumentar utilizar la y utilizar las herramienta, es como decíamos ahorita, nosotros lo que simplemente generamos es una herramienta más pero es válido el que ponga trampas o el que escuche los sonidos de los animales son diferentes técnicas y eso es eh, lo que nosotros trabajamos de hacer, es nosotros vamos simplemente dando unas iniciativas y eso es una escuela como el que trabaja con cámaras trampa, o el que trabaja con, con las capturas de los animales, eso es.
1: Y de que la matemática sí sirve. Sí,
0: o sea, claro. Y la matemática sí
1: sirve, sí. sí, ¿para qué me va a servir después? Que es que esa matemática tan malo no, eso
3: sirve para todo. Sí, claro, sí, entonces muchos de esos análisis pues, que se hacen como a posterior de eso, es, es como de los matemáticos.
0: Es que la naturaleza funciona matemáticamente, no so so la matemática es un invento del hombre, pero toda la expresión de la naturaleza lo podemos dar bajo un criterio de tipo matemático o geométrico, entonces cualquier co la caída de una hoja y de un árbol tiene una explicación o es un fenómeno físico y se puede explicar matemáticamente.
1: Y cuando ustedes hablan de nosotros sí. me imagino que se refieren a Rastreo Colombia, hablemos sí, sí. un poquito qué es Rastreo Colombia.
0: Bueno Rastreo Colombia es un colectivo que nació hace más o menos cuatro años, cuando se dictó un curso internacional que vino el maestro Marcelo Aranda que es de México entonces surgió de parte de nosotros el interrogante de por qué uno empezar a hacer algo como y poder expandir esta técnica que realmente la hacen en muchas partes del mundo pero que en Colombia somos poco lo que la trabajamos. Eh, quienes pertenecen a Rastreo Colombia somos varias personas profesionales básicamente de las ciencias ambientales donde hay biólogos ecólogos eh, ingenieros forestales que cada uno desde su disciplina aporta el conocimiento y aporta hacer lo que estamos haciendo
3: ve sí. Sí, ahí como para completar es se formaliza más o menos hace cuatro años Pero llevamos como en el tema Trabajándolo hace aproximadamente Diez años, diez años trabajando Con el rastreo de mamíferos principalmente pues
1: ¿Y dónde tienen su... Pues, ¿dónde están? una oficina? Sí, no, la oficina, ¿dónde están ¿Dónde localizando han, su, su acción
2: aquí.
3: Ahorita aquí, bueno, nosotros tenemos el como el acciones en todo Colombia, pues, o en Latinoamérica, dependiendo de donde salgan proyectos, pues, hemos trabajado mucho Magdalena Medio, con temas de jaguares, pues, y felinos grandes. Urabá,
1: pero, pero, Urabá, un momento, cuando sí. se dice proyecto ¿es porque alguien los, los llama? y ¿Los contrata, dicen.
3: pues? Sí, indirectamente, no contratar directamente a Rastreo Colombia como tal, sino que contratan como decir en, el, en, en un proyecto para trabajar por ejemplo con felinos Magdalena Media, entonces nosotros ahí aplicamos es, las técnicas de rastreo pues como Rastreo Colombia. Eh, ahorita muchas de las partes aquí a nivel pues como del Valle de Burra principalmente la Romera, la Romera es donde estamos ahorita más ubicados. ¿Dónde
1: queda la Romera?
3: En Sabaneta, en Sabaneta queda, en límites entre Sabaneta y Envigado tiene ahí y
0: Caldas, y, y Caldas.
2: ¿Y cuál es el proyecto que hay actualmente allá?
0: Bueno, nosotros estamos, como dice Andrés, hemos venido, nosotros rastreamos. Eh, yo inicié con, eh, en el camino nos vamos encontrando todos los que nos gusta esto. Sí. Entonces yo arranqué con, por un, y empecé como a colectar por iniciativa propia cosas y tomando fotos y haciendo dibujos. Y cuando me di cuenta, tenía una gran cantidad de información, que yo dije, bueno, yo qué va a hacer con esto. Entonces hablé con un profesor y entonces él me, me dijo de una manera pues como graciosa, me dijo no pues hagamos un libro pero la cosa para él quedó ahí, pero entonces yo seguí trabajando en eso y a los tres años saqué un libro sobre rastros de los mamíferos de Colombia y ya en el camino ya me encontré con Andrés pero
3: eso fue hace ya como en el 2001
0: en el 2001 ya me encontré con Andrés, <risa> ya entonces empezamos a mirar que cada quien teníamos como unos intereses similares pero hacíamos diferentes técnicas, que es lo bien importante, no es competir ni quién es el más duro en esto, porque no sí. se trata de esto,
2: el más para no,
0: el sino que simplemente es qué me puede compartir Andrés que yo a veces no lo sé y que le puedo compartir yo a él que no, y, y, y los pelados que trabajan también con nosotros que muchos de ellos fueron estudiantes míos entonces de alguna manera nos han ayudado en esto y han ido aprendiendo
2: y uno eh, crea fortalezas por decir, uno dice no, yo me dedico más a los mamíferos o yo tengo más facilidad de rastrear aves pues no sé sí, cómo sí, claro.
0: o sea, lo que pasa es que nosotros aquí rastreamos más mamíferos porque uh -huh. son más difíciles de observar el rastreo con aves pues se hace más en zonas de aves que son playeras y otras pero básicamente el rastreo aquí en Colombia es con, es mamíferos. con mamíferos a nivel de otros países por ejemplo el rastreo muy fuerte muy fuerte es en Europa, en España sobre todo pero realmente ahí existen unas escuelas de pensamiento o, o los padres de estos que son pues, los que han generado las técnicas ya actuales están en Sudáfrica y muchas de esa información o muchas de esas técnicas no son de ellos, son criterios de tipo ancestral que han utilizado los bosquimanos por miles de años. Los, por ejemplo los australianos también. Entonces nosotros no estamos inventando nada. Es lo que yo siempre digo cuando damos cursos o damos charlas, es el rastrear es como montar en bicicleta. Pregunto, ¿existirá un libro que te enseñe a montar en bicicleta? no existe, ¿Qué, ¿cómo aprende uno a montar en bicicleta? es la práctica,
3: la práctica.
0: o sea práctica. nadie aprende leyendo un libro, por ejemplo pueden haber miles de libros, hay cientos de libros de rastreo, pero nadie aprende leyendo, es la práctica, el día a día, como dice uno de los maestros míos, o sea, en la dificultad está la oportunidad es decir, si yo tengo dificultad en esto, tarde o temprano voy a dar con lo que es, y voy a decir, esto es a esto y posiblemente le pegue posible, nunca vamos a estar 100% seguros de lo que nosotros estamos explicando porque pueden haber versiones es explicar algo que no vemos y por eso siempre hemos hablado aquí que en el valle nosotros hacemos y buscamos lo que nosotros llamamos la fauna invisible lo que no vemos
1: hablemos de negra, contémosle a nuestros oyentes quién es negra
0: bueno la negra es una perra que es parte también de nuestro equipo de trabajo, es otra profesional más sí. y es muy importante porque la negra tiene una historia muy bonita la negra es una perra que es recogida que llegó donde, donde mi hermano en una obra y allá se quedó y la recogimos y empezamos a ver que ella tenía un talento o sea, a todos los que nos están oyendo o nos están viendo pueden tener perros y muchos van a decir, bueno, ¿qué talento tiene mi perro? tu perro puede tener un talento de que sea dormir <risa> o dañar los muebles, eso es un talento esta perra, el talento que tiene es que visualiza fauna o sea, es capaz de encontrar animales, encontrar indicios que nos van a ayudar a nosotros colocar unos dispositivos para constatar después esa presencia y es así como la perra porque mucha gente dice que es que es una perra cazadora. No, un perro cazador es un perro que uno suelta y el perro se va un kilómetro, kilómetro y medio. Y cuando encuentra el animal empieza a ladrar. La perra no hace eso, la perra siempre está con uno, pero le está enseñando y le está mostrando en dónde. Por ejemplo, ahorita de pronto Andrés nos va a contar cómo fue el encuentro de los. El mayor descubrimiento que nosotros hicimos aquí en el valle, que fue el encuentro de los pumas. Pues de alguna manera los pumas los encontró la perra porque la perra me dijo a mí, ponga la cámara aquí, con sus actuaciones y con sus maneras de actuar, como se nos presenta, ella ya nos muestra y ella llega al sitio y se sienta, pues ella como que dice, póngala aquí, y pusimos las cámaras y ahí cayeron los pómagos.
1: Pero ¿y usted cómo se dio cuenta que ella tenía ese don?
0: Porque la empezamos a sacar y le empezamos a ver que ella tenía como esa facilidad, primero no ladra, ella ladra en la casa y pasa a un niño y le ladra, pasa un perro y le ladra, más, y uno juega con uno y le ladra, pero en el campo ella es muy profesional, es callada, es callada, ah, no, no. Es callada y es de una avidez que es impresionante, es, y ella nos, o sea, nosotros de los perros debemos aprender muchas cosas, <coughs> y una de las cosas que yo le he aprendido a la perra es la paciencia que tiene para mostrarnos lo que nosotros no estamos bien. Entonces, por ejemplo, con los pumas pasó una cosa muy curiosa, que estábamos haciendo un proyecto, entonces subimos a mirar dónde poner unas cámaras, y era, la zona era tan agreste que no había dónde poner las trampas. Cuando ya nos estábamos devolviendo, yo le decía a la negra, negra, vamos, y ella era sentada, y yo, vamos, vamos, vamos para la casa, y ella no se movía del sitio, pero ¿por qué no se está moviendo? Entonces fuimos y es que nos estaba mostrando unas excretas de puma. Entonces, nosotros ya dijimos: aquí están los pumas, ¿en dónde? Entonces, ya, negra, vamos, vamos. Y se metió al sitio y nos mostró el sitio exacto de donde nosotros podíamos poner las cámaras. Y las pusimos. Y después de un año de rastreo y de indagación, aparecieron los animales en las cámaras. Entonces, es lo que yo digo: es cómo la perra nos genera eso. Y la perra ha trabajado en muchas partes, ha trabajado en muchos proyectos. Y en las hidroeléctricas y aquí, aquí. ha bueno, trabajado, ya, más la herida, <risa> trabajado más que nosotros inclusive viatica y todo ella viatica ah, y ella ah, va en el carro <risa> dentro del carro ella no va, ella no viaja en el volco ella va adentro porque es que es un es un personal profesional que nos está ayudando a hacer unas tareas profesionales que si no la tuviéramos esas tareas se nos pueden triplicar y duplicar en el trabajo y en las jornadas de trabajo con la perra todo se facilita entonces es como esa tensión que nosotros le ponemos y, y tiene una afiliación muy especial porque el equipo de trabajo gira en torno. Cuando salimos a campo y con ella, muchas veces gira alrededor de ella. Entonces nos suaviza, nos tranquiliza porque eso, esa es la capacidad que tienen los perros muchas veces.
1: Y cuando bueno, hablemos de las cámaras trampa o las cámaras, ¿cómo es que a usted le gusta decirle? Mí, una, una a la a la de
0: cámara de rastreo.
1: Bueno, las cámaras de rastreo. Sí. ¿Qué es una cámara de rastreo? ¿Cómo funciona? ¿Cuándo se activa? cuando, cuando se no? activa y, y qué información ustedes obtienen de ahí?
3: Bueno, una cámara de rastreo es... Simplemente pues es como una cámara normal, ¿cierto? Ella tiene un dispositivo pues ahí dentro un sistema eléctrico Sino que es diseñada precisamente pues para, para tomar fotografías o tomar video Y la particularidad pues de estas cámaras es que ellas tienen un sensor de movimiento en calor, ¿cierto? Entonces ellas uno las programa como si fuera uno a programar una, cama, cuando, una cámara cuando se va a tomar una foto automática que pues, corra, 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 10 segundos corra, eso, sí. entonces es algo así similar entonces uno la programa y tiene ya el modo pues, como de activación uno activa el sensor ya si quiere uno tomar fotos, tomar videos o tomar las dos cosas uno programa eso, por ejemplo ah, 15, video, 15 segundos de video listo, tan, la prendemos entonces ella activa el sensor uno la ubica en el lugar donde la va a poner y ya, ahí queda activada, ¿cierto? Ya no está prendida, sino que lo que está prendido es el sensor. Cuando pasa un animal, el sensor se corta y entonces ahí inicia a tomar fotos o a grabar videos Pero no puede, eh,
2: pues en medio de mi ignorancia, escoger qué tipo, o sea, qué tamaño de animal, como el sensor de la luz de mi casa de afuera, que lo prende un zancudo o lo sí. prende mi perro pues entonces, ¿en qué ella, momentos activarse o qué no?
3: No, ella tiene, como decir, un campo de visión grande, uh -huh. eso es como un cono, el sensor es como un cono, hay algunas que vienen como hasta 70 pies, pues, de largo, y más o menos uno la debe ubicar con relación a las especies que uno esté que esté monitoreando o quiera identificar, ¿cierto? Generalmente nosotros las ubicamos, por decir, en la zona de la romera, que eh, tenemos pumas, tenemos especies como de tamaño grande, mediano, pequeño eh, más o menos a 30 centímetros desde el suelo a veces con una pequeña inclinación como apuntando hacia abajo cierto entonces para que nos caiga, nos registre todo eso uh -huh. si queremos por ejemplo hacer identificación de individuos por ejemplo de jaguares, entonces ya uno la pone un poquito más arriba porque el jaguar es mucho más grande por ahí por ejemplo a de 50 centímetros ...y a una distancia, por ejemplo, al del camino... ...que le permita a uno obtener toda la... ...toda la imagen del animal.
2: Eh, yo tengo una duda y es... ...no es muy difícil ubicar huellas... ...siendo tampoco temporales... ...pues no sé cómo explicarlo... ...como que hay tantas dificultades... ...por ejemplo el clima... El ...que terreno. le hagan perder tanto esa, esas huellas... ...o cuáles son las principales dificultades... ...para Entonces, hacer rastreo con huellas.
0: Nosotros, pues a ver... Mmm, se ha aprendido, siempre, o lo más fácil es tener la huella ideal. La huella ideal es que esté con todas sus partes y que uno pueda identificar, uno puede decir esto. O sea, los mejores sitios para uno encontrar huellas son las quebradas, las orillas de las quebradas. Y es muy bueno encontrar rastros cuando después de una noche lluviosa. O sea, ahí aparecen Porque
2: hay pantano.
1: Porque sí. hay
0: pantano, o sea, en invierno es mucho más fácil ver esas huellas.
3: Pero es muy
2: corto también,
3: Ah, bueno, si, si llueve. llueve, sí, claro, si vuelve billete. Ah, bueno, si vuelve el billete se puede borrar, se o
0: el, viento. Todo, sí. o el viento. Lo que pasa es que sobre las huellas actúan también los efectos ambientales, mm -hmm. es decir, el viento, la lluvia, eh, eh, el paso del tiempo como tal. Pero nosotros, con el paso del tiempo ya, si uno tiene un, un entrenamiento en esto, usted puede decir, vea, esta es una huella de 10 días, o es una huella fresca. Mm -hmm. Es como... Por ejemplo, los, los, los aborígenes australianos identifican inclusive la persona que pasó, dicen ah, aquí pasó fulanito, acabo de pasar hace 10 minutos, ¿por qué? Porque tienen un conocimiento del medio natural y de esa actividad muy bien específica y es un conocimiento que se ha pasado de generación en generación nosotros aquí lo hemos pasado de, de generación en degeneración sí, de generación.
1: sí porque yo pues yo soy de las que paso y yo no veo la huella y me la tienen que ir a pintar con un dibujo pues vea los dedos pues eso no es tan fácil sí es un proceso sí es un
3: proceso que uno va aprendiendo va como decir va reconociendo y va le va enseñando al ojo a reconocer esas señales y ¿sí? porque muchas veces uno va por el camino y no, uno no ve las huellas, no, no, no ve pero uno va como entrenando el ojo a reconocer esas formas diferentes que se crean en, dentro de un ambiente heterogéneo, es cierto? Porque uno ve el camino, piedritas, arena, y uno cuando ve una huella es diferente a lo otro, sino que, es que uno va, se va como especializando.
2: ¿no? Sí. sí,
0: hay que ser muy... Por ejemplo, nosotros, o a mí me ha pasado, por ejemplo, una vez que estamos en Urrao, entramos a un sitio, inmediatamente sabemos lo que había ahí, porque era un encami. Y era un encame y unos es osos. Un encame es una cama que hacen los osos de anteojos. Entonces sabemos que era un encame y era gigante, entonces posiblemente era una osa con los sesnos. Oh. Entonces, de alguna manera también uno tiene que salir muy rápidamente de esos sitios. Es saber identificar y tener uno la seguridad de lo que puede pasar. ¿Por qué? Porque si no, nosotros nos quedamos ahí a indagar más y claro, encontramos pelos y eran pelos de oso, entonces ya salimos del sitio. ¿Por qué? Porque... Por ejemplo, en Sudáfrica hacen un rastreo que es ya muy profesional y muchos de los guías, allá por ejemplo para rastrear salen con escopeta, porque aquí lo máximo que nos vamos a encontrar es un jaguar o un puma, allá se encuentran es un león y muy posiblemente si se le encuentra no va a volver a la casa, porque ahí va a quedar. Entonces es como también como la importancia de usted saber qué es lo que usted está viendo y cómo lo está viendo y cómo lo relaciona.
1: Hablemos un poquito de la Romera Pumas. Que, ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué se está buscando hacer allá? ¿En qué se basa el proyecto?
0: ¿Tiene bueno. parte de
1: conservación? Entonces,
0: la Romera es un parque ecológico, eso no tiene ninguna connotación en este momento de conservación, es un parque ecológico recreativo, así está contemplado en el P.B.O.T. de Sabanet. ¿Qué hemos buscado nosotros? Nosotros hemos buscado ya por cerca de tres años la declaratoria del sitio, es decir que se declare un área protegida y por qué porque lo que nosotros estamos protegiendo allí es una gran cantidad de especies y que muchas de esas especies son importantes en nuestro entorno cultural por qué, porque la historia del Valle de la Burra es una historia muy rica en historia natural es increíble nosotros pensar que aquí en el Valle de la Burra existen cinco especies de felinos de las seis que existen en Colombia solamente nos falta encontrar el jaguar que no lo vamos a encontrar, porque el jaguar necesita unas condiciones naturales pues muy, muy prístinas aquí pues, pero encontramos pumas y desde ahí para abajo hemos encontrado todos los otros tigrillos que hay y los otros pequeños felinos que también se encuentran, entonces lo que nosotros queremos generar es ese conocimiento o alertar a la gente de la diversidad que nosotros tenemos. Como dice Andrés, dice esos animales son tan países como todos nosotros y tienen el, el mismo derecho de cohabitar en un entorno natural que nosotros estamos compartiendo con ellos día a día. Entonces la importancia es conocerlo
3: Sí, no y la importancia también de la romera no es bueno es la como la biodiversidad que, que alberga, pues cierto, pero también en un contexto regional se conecta con muchos ecosistemas que para el valle de Aburrá son claves. Sí no solamente por esa fauna o esa flora sino que todo eso en, en términos ecológicos representa servicios ambientales que se ve reflejado en un bienestar humano cierto todo el agua, el oxígeno, la descontaminación entonces de cierta manera encontrar este tipo de especies nos da una señal de un relativo buen estado de los ecosistemas entonces que están produciendo buena agua nos están descontaminando eh, CO2 de todo ese smog de los carros entonces es la, el área protegida como tal es conservando todas esas interacciones, toda esa red de interacción que, que está no solamente Sabaneta, sino que esos va a corredores, Sabaneta, Envigado, Caldas y de ahí para atrás, incluso para el norte, pues eso es una red grande de, de ecosistemas estratégicos.
1: Entonces cuál es el llamado, el mensaje es para que cuidemos el entorno y para que sea declarado una reserva natural.
3: Sí, claro, sí. Sí, y que nos apropiemos de ese conocimiento y de esa, de esa conservación, que nos hagamos partícipes de esa conservación, de esa fauna y flora que nos acompaña día a día, pues aquí en el Valle de Borra, porque muchas veces creemos que la fauna está por allá lejos, en, ah, en la selva, por allá, sí, sí, eso, en Amazonas, es. por allá lejos, no, aquí tenemos especies importantes y no están tan lejos, están aquí a
0: 20 minutos. Por ejemplo, de los hallazgos importantes que nosotros hemos encontrado es... ...que aquí existen dos especies de cusumbos, dos. O sea, es importante, ¿por qué? Porque tenemos un cusumbo que es de zonas altas y un cuzumbo que es de zonas bajas. Entonces, en la romera están los dos.
1: ¿El cusumbo sí es verdad que anda solo?
0: No. ¿El
3: cusumbo, bueno, lo que pasa es que el, el, le dicen cusumbo solo... ...es cusumbo solo es porque los machos de Son esa especie... Solo. Andan solos, es muy parecido haciendo como una un, un chimi, aquí es con los elefantes, ¿cierto? Las hembras y las Hacen crías, los juveniles son arcadas. los que van en grupo, eso. Uh -huh. Y los machos son los que están solos. Sí, sí, Entonces, cuando macho. ve uno, los posiblemente sea un macho solitario. Entonces, pues <risa> un <Cusumbosolo. cusubosolo.
1: risa> a, ¿A rastreo Colombia lo afecta desde su estudio no invasivo? ¿Lo afecta el decreto 1272?
3: Bueno, as, yo estuve mirando el decreto y hasta el momento, pues es algo enredadito el decreto no, hay algunas cosas ambiguas pues pero en general no, no nos afecta principalmente porque nosotros no estamos haciendo captura de animales no estamos sacrificando animales para, para hacer el estudio cierto. estamos tomando sus señales, la huella y lo que tomamos no es el animal sino que es la tierra misma que dejó la forma de la pata entonces no nos afectaría pues en ese sentido, cierto entonces por ahí es, nos salvamos con el, con el rastreo. Para
1: las personas que no saben, el decreto 1272 fue hace tres programas y es un decreto que se sancionó hace poco eh, que determina Raros. que los investigadores deben pagar una tasa por las investigaciones realizadas. Aquí pueden oír el programa en nuestra página de internet en la sección Ladra o Temporada 5 decreto 1272 de 2016 ahí pueden escuchar pues el programa que tuvimos al respecto con el doctor Iván eh, fue muy interesante. fue muy interesante y él pues desde el punto de vista del investigador nos contaba cuáles eran pues como las quejas que tenían los investigadores en general en Colombia sobre este decreto pues que en cierta medida estaba limitando la investigación de la fauna ahí en Google ¿Cómo? lo
3: pueden buscar ponen decreto 1272
1: 3 de agosto 3 o 6 de agosto sí, sí. como sí. a principios de agosto eh, Rastreo Colombia, ¿cómo puede contactarse la gente? Si alguien se quiere vincular de alguna forma, ¿hay forma de, 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 de algo? Sí,
3: claro, lo pueden hacer, eh, nos pueden principalmente, nos pueden contactar por la página de Facebook que es Rastreo Colombia.
0: Eh, ¿Por dónde más, Fernando? Y tenemos una página en ah, sí. una web que se llama Rastreo Colombia. Me había me, <ríe>
1: ¿Me pueden decir el link, por favor?
0: W, Rastreo colombia punto yendo es pero eso
3: y principalmente por facebook casi siempre estamos por ahí conectados no, por es facebook. la
0: actividad que más hay, montamos videos, montamos videos, montamos eh, por ejemplo la gente nos manda preguntas entonces encuentran un rastro y le toman una fotico y nos mandan la foto y entonces eh, nosotros no nos la sabemos todos <risa> Entonces tratamos de decir ¿Qué es? Hacer un análisis Y decir, vea, esto puede ser tal cosa Y muchas veces, afortunadamente Le pegamos Pero nos podemos equivocar Porque no, sí, somos claro, humanos Nosotros también
3: nos equivocamos Es que nosotros no somos pues, no, no, expertos no. totales pues, Como un bosquimano o un australiano pues, De esos aborígenes. Yo creo que no vamos a llegar hasta allá Pero bueno, se hace lo que se puede pues, y, y también, por ejemplo, ahí en la página montamos Fichas, como fichas informativas eh, como más como de reto pues para la gente que le interesa el tema y que quiere aprender entonces mostramos por ejemplo eh, huellas de especies muy similares entonces que reconozcan que, yo, que nos diga nada ah, esto qué yo es que. he participado en mi casa. Mm. Ustedes
1: también publican cartillas que dice por ejemplo, la huella de un felino, cómo eso, se diferencia de la exacto, de un canino, entonces sí. uno ve ahí como que, ah, la uña, la, no más, la uña más bajita, así media, eso, tal sí.
3: sí, que por ejemplo ahí era, hace unos años, era por ejemplo de las principales problemáticas que en la ciencia se subestimaba porque se decía que, que no sé, que el rastreo no servía, ¿cierto? Que no, que usted no puede saber qué especie es eso con eso pero entonces uno dice, pues si usted no puede saber nada si usted no sabe de, de cómo decir, de la técnica particular si yo no soy ingeniero, pues yo no sé construir un puente pero pues si usted estudia usted aprende a construir ese puente lo mismo es en el rastreo, por ejemplo la huella de un felino, de un gato de un, y de un perro, uno las ve son muy similares, pero usted tiene que aprender a reconocer esas diferencias particulares de las dos especies y eso es lo que, lo que hace el rastreo uno, uno se da cuenta de esas señales particulares
2: ¿Creen ustedes que nos falta algo más por agregar, alguna otra invitación o que la gente sepa algo más?
3: No, pues que se animen, pues los que les gusta el tema y, se, y quieren aprender, nosotros estamos poniendo información pues en la página y, y se animen a, a, pues, como a realizar este tipo de actividades también al aire libre, esto no requiere de mucho dinero, pues como necesitamos... Eh, cosas que valgan mucho para hacer rastreo, ¿no? podemos salir a rastrear en nuestros entornos, en nuestros bosques y podemos empezar a utilizar la información pues, que hay y lo que nosotros posteamos para que aprendan pues, del rastreo.
0: Sí, pues simplemente sí. Eh, es muy importante saber, nosotros siempre hemos puesto mucha, eh, pues como tenemos muchas inquietudes y la idea es saber, nosotros sabemos para dónde vamos y queremos llegar a, a poder o a posibilitar desarrollar mucha investigación, sacar unas guías para que la técnica se difunda, para que los niños aprendan, por ejemplo esto tiene un gran potencial para hacer educación ambiental con los con los niños, porque es más fácil uno encontrar una huella que ver el animal, es más fácil poder encontrar la huella de un jaguar que ver el jaguar mismo, yo por ejemplo yo trabajo con jaguares y solamente lo he visto una vez, Andrés creo que también le ha pasado como algo similar Sí, yo, le, yo
3: he visto jaguar el país dos o tres
0: veces Y, y es nuestro no. objeto de estudio Entonces Pero... nos preguntan ¿Usted cómo se puede dedicar a hacer o estudiar una especie que nunca ha visto? Yo no la veo Yo puedo narrar cómo es ese animal De acuerdo a las experiencias que he tenido en el campo Por los encuentros con sus rastros y yo es, es, somos, eh, alguien me decía, esto, esto es como unos detectives de la naturaleza, detectives. sí.
2: Detectives.
0: Puede ser, puede ser porque es indagar. Y esto tiene un componente muy importante educativo hacia los chicos es decir, poder montar, por ejemplo, eh, huellódromos y que los niños vayan a levantar las uh -huh. huellitas con yeso y que se lleven la, la huella de un tigrillo o de un cusumbo uh -huh. o de, y que la conserven y que digan vea esta es la huella de un jaguar, yo tengo un jaguar en mi casa, pero un, no tengo la huella en un jaguar. Uh
1: -huh. es Muy eso. interesante, es un llamado pues como para todos a que miremos otras ¿Qué? Alternativas. alternativas pues como de disfrutar la naturaleza porque a mí me parece es un gran disfrute pues sí, claro sí. entonces una llamado a todos para que contacten a Rastreo Colombia y aprendan más pues como de, de las huellas silenciosas que deja nuestra fauna eh, pues les queremos agradecer mucho por haber estado en el programa por haberse tomado el tiempo de venir hasta aquí Muchas y hablarnos sé esto tan interesante
2: además cuando quieran volver. Ah, bueno. volver
1: pueden venir a hablar de cualquier otro tema que sea relacionado con los animales y para terminar les queremos recordar que estamos en campaña, estoy con Isla Fuerte Perdón, la meta, es que este aire aquí siempre me está dando como un problema de voz. ¿Te ¿Has notado? Sí, sí, está como... Sí, eh, queremos pues invitarlos a que patrocinen la cirugía de esterilización de un perro o de un gato de Isla Fuerte y también la atención de los burros, de los equinos de labor que haya. Eh, la, la, el patrocinio de la esterilización es por 60 mil pesos y, fin, y al final de la jornada les estaremos entregando un certificado virtual con la foto del animal y que se benefició y el nombre pues de ustedes para que vean en qué se están invirtiendo los recursos. Recuerden que esta jornada tiene tres objetivos principales, el primero es reducir la población de los perros y los gatos y por tanto el maltrato de los mismos el segundo es ayudar a la comunidad con un problema de salud pública grave que se presenta por la sobrepoblación de estos animales y el tercero pues que tiene mucha relación con el tema de hoy es pues proteger la fauna silvestre porque sabemos que estas poblaciones están acabando y arrasando con toda la fauna silvestre de nuestros bosques y nuestras selvas, entonces anímense, patrocinen de verdad que es una tarea muy bonita que se está realizando en la zona y no solo se va van a beneficiar los animales y toda la comunidad de Isla, Fuerte, de Isla Fuerte. Pueden encontrar la campaña numeral Estoy con Isla Fuerte en todas nuestras redes sociales para que la sigan y para que la apoyen.
2: Recuerden que la meta son 300 esterilizaciones de perros y gatos y atender 100 de los equinos de labor, según el censo que realizamos a comienzo de este año. Entonces la invitación es para que todos nos vinculemos.
1: Muchas gracias a todos nuestros oyentes y a nuestros invitados por el programa del día de hoy. Nos escuchamos el próximo jueves. En el... Ahí va. ¡Ay! No le agradecimos a nadie. Un agradecimiento a Pilar Sepúlveda por la realización del programa, a José Julián Villa por la música de fondo, a Carlos Pérez por, la... por el cabezote de la... del programa y a Andrés Camilo Puente Oh, oh, lo logré. Andrés, Camilo Puentes por pues toda la parte de comunicación que nos ayuda en nuestro programa. Muchas y a el Álvarez. Álvarez por los por los, por los diseños <risas> que nos hace el programa para cada jueves. Entonces muchas gracias a ellos y a ustedes por escuchar nuestro programa. Chao. Chao